0: Ein ganz herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich. Gestern ist in Rom das zehnte Weltfamilientreffen zu Ende gegangen und mit diesem Treffen auch das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Familie. Wir schauen heute in der Lebenshilfe nochmal zurück auf die Tage in Rom, Live mit zwei Journalisten, die diese Tage intensiv begleitet haben. Wir haben aber auch heute wieder Stimmen von Teilnehmern gesammelt und hören noch mal ein wenig in die Messe am Samstag mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz rein. Die große Papstmesse auf dem Petersplatz am Samstag haben wir auch live hier bei Radio Horeb übertragen. Aber einer, der die ganzen Tage über vor Ort war und der auch im Fernsehen live begleitet hat, immer wieder diese ganzen Foren, die zwischendurch stattgefunden haben zu den unterschiedlichsten Themen, ist Martin Rothweiler von EWTN TV und der ist uns heute in Rom, noch so gerade in Rom. Wir hatten ein bisschen Mühe, ihn zu erreichen. Hat noch gerade so verbunden. Herzlich willkommen, Martin Rothweiler.
1: Ja, guten Tag, äh, Frau Fröhlich.
0: Ähm, Herr Rothweiler, Sie sind ja auch ähm, jetzt heute dann wieder auf der Rückreise und haben sehr, sehr volle Tage hinter sich. Können Sie denn rückschauen sagen, dass es hier irgendwie ein persönliches Highlight für Sie gab?
1: Also persönliche Highlights waren, denke ich, vor allen Dingen die vielen Zeugnisse und spannenden Zeugnisse, die gegeben worden sind äh, während der Foren. Und äh, da denke ich ja eigentlich an, an zwei besondere Zeugnisse. Das eine war ein kongolesisches Ehepaar, ähm, das sich völlig auseinandergelebt hat äh, und wo man sagt wirklich, die, man sich gewundert hat, in welcher Offenheit sie über ihre private Krise gesprochen haben, getrennt waren. Es ging um um natürlich äh, Betrug in der Ehe. Und wie die geschildert haben, wie sie wieder zurückgekommen sind, wie ihnen geholfen worden ist durch, durch weitere Familien, gerade auch diese Hilfe von Familien für Familien, das war einfach wirklich ein, ein sehr ergreifendes Zeugnis. Das andere war ähm, eine Familie, die ihre Kinder verloren hat in einem Autounfall äh, in Australien, also mehrere Kinder gleichzeitig in einem Autounfall verloren hat. Und die den Prozess sozusagen der Vergebung, auch des sich selbst vergebens, weil sie eben die Kinder irgendwo hingeschickt haben und der Vergebung ins Zentrum gerückt haben und wie welche Bedeutung äh, die Eltern dann auch tatsächlich auf dem Sakrament der Beichte und den ganzen Prozess geschildert haben, das war so bewegend, dass es äh, sogar der, ich glaube, der deutschen Übersetzerin in dem Moment äh, fast äh, die, die, die Stimme gebrochen hat, äh, die so ergriffen war von diesen Schilderungen. Und da gab es eben eine Fülle dieser unglaublichen Zeugnisse, die zeigen, wie wichtig Familie ist, wie wichtig auch die Hilfe von Familie für Familie ist und welche Bedeutung die Kirche hat, auch die Sakramente für ein, ja, wenn man so will, gelingendes Familienleben oder den Prozess der Begleitung. Also Das waren sicherlich für mich die Highlights, diese bewegenden Zeugnisse zu erleben und auch den Weg, den diese Familien aus dieser Krise herausgefunden haben.
0: Das sind ähm, Geschichten, von denen wir vielleicht das eine oder andere noch am kommenden Sonntag im Standpunkt hören können. Wir werden da nochmal durchforsten und wirklich versuchen, Höhepunkte für Sie zusammenzustellen. Ähm, diese, ja, also das, was Sie geschildert haben, Herr Rothweiler, das sind ja vor allem eben. Geschichten, die zeigen, wie der Glaube einen wirklichen Unterschied auch im ehelichen Leben machen kann. Also wirklich völlig verzweifelte Geschichten, wo man sagt, wo, wo, wo findet da jemand überhaupt noch die Kraft, hier nochmal eine Wende zu finden in der Ehe oder überhaupt als Ehepaar aus einer ganz schlimmen Situation herauszufinden. Es gab ja auch aus Deutschland eine deutsche Delegation, 24-köpfig, die unter der Leitung von Erzbischof Dr. Heiner Koch in Rom war. Er ist ja der Vorsitzende der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz und er hat ähm, in einem Fazit gesagt, das fand ich sehr spannend, dass ähm, oft in der Welt gefragt wird, wie ähm, in Deutschland oft gefragt wird, wie können wir verhindern, dass das Besondere einer christlichen Ehe diskriminierend wirkt gegenüber anderen Lebensformen. Ja, das ist so auf den Punkt gebracht, die deutsche Frage, ähm, die christliche Ehe. Wir finden die sehr besonders. Also das ist ein Sakrament, Mann und Frau. Das darf aber nicht diskriminierend sein gegenüber anderen. Und er sagte, in Rom wurde aber vor allem gefragt, wie können wir das Besondere einer christlichen Ehe stärker ins Bewusstsein und zur Entfaltung bringen? Für mich bringt es das so ein bisschen auf den Punkt, das, was Sie gerade gesagt haben. Das sind so Geschichten, die sind ohne den Glauben einfach nicht denkbar. Und das unterscheidet einfach auch eine christliche Familie von einer anderen.
1: Genau, also die christliche Familie, und das hatten wir auch äh, bei uns eben, wir hatten ja viele Gesprächspartner, unter anderem eben auch den, den Erzbischof, der uns eben Ähnliches, äh, wie sie jetzt eben berichtet hat, eben erzählt hat wo er ganz begeistert war, einfach natürlich den internationalen Austausch äh, und eben diese, diese positive Sicht auf die, auf die Familie und die positive Sicht eben auf eine christliche Familie. Und ich denke, ganz im Zentrum äh, steht da, dass eben bei einer christlichen Familie tatsächlich eben nicht nur zwei, also die Ehepaare und, das, und wenn man so will, dann noch weitere Ki Kinder mit dabei sind, sondern dass Christus mit wirklich integraler Bestandteil ist, dieser Familie. Also er mit dazugehört und der Bezugspunkt ist und für eine katholische Familie halt äh, die Sakramente. Und die Schilderung, dann kann ich vielleicht noch eins hinzufügen, was mich auch noch beeindruckt hat dabei. Also das ist, glaube ich, steht ganz wichtig. Und ich denke, ein, ein weiteres beeindruckendes Beispiel war für mich auch eine Frau oder eine Gemeinschaft, die Ehepaare begleitet, bzw. den Ehepartner begleitet, der verlassen worden ist, wo eine Scheidung vorliegt die aber trotzdem treu zu seinem geschiedenen Ehepartner sind. Das war für mich auch nochmal sehr beeindruckend, weil die werden oft vergessen, glaube ich, heutzutage. Und da zu sehen, welche Hilfe dort ist. Es gibt eine ganze Gemeinschaft, die eben genau Frauen oder Männer, die verlassen worden sind, aber die Treue weiterhin leben wollen, über diese Trennung, über diese Scheidung hinaus, wie die Kraft und Stärkung finden können. Und das geht halt in der Gemeinschaft meistens wirklich durch Begleitung mit anderen Familien. Ich glaube, das wäre auch ein Schwerpunkt, eben nicht nur jetzt in, nur in Anführungsstrichen geistliche Begleitung durch einen Priester, ähm, ähm, aber sondern tatsächlich auch eine enorme Rolle spielt, äh, die, die das Familien Familien helfen. Und für mich war da wichtig auch nochmal, dass es ein Aufruf ist an uns oder an jeden von uns, der Familie hat, da auch wirklich mit teilzunehmen und teilzuhaben, eben als Hauskirche zu sehen, wo kann ich anderen Familien helfen. Und die auch stärker in sowohl die Ehevorbereitung als auch dann eine mögliche Ehebegleitung einzubeziehen. Das war auch ein Punkt, den ich glaube der Erzbischof bei uns auch am, am Set bei dem Interview auch nochmal betont hat. Und es gibt ja, gibt ja diese neuen Richtlinien in der Ehevorbereitung, was glaube ich auch ganz wichtig ist, durch das Dikasterium für Laien, Familie und Leben. Ich glaube, da ist eine ganze Menge, die also umgesetzt werden kann, aber vor allen Dingen denke ich, war dieser Weltfamilien, dieses Weltfamilientreffen für mich auch ein Aufruf an jede katholische oder christliche Familie da äh, mitzumachen und sich zu beteiligen, aktiv an der Vorbereitung von, von Ehen, aber auch an der Begleitung von Ehen, wenn man gerade, wenn man vielleicht Ehen sieht, die in der Krise sind, aber auch im Sinne von Begleitung, Ratschlag, äh, in einem, im Sinne einer quasi-Prophylaxe, äh, da mhm. wirklich eine Begleitung zu bieten. Und ich glaube, das war nochmal ein, ein enormer Appell und den, den sollten wir wirklich aufgreifen.
0: Was aufgefallen ist bei diesem Treffen, ist ja, dass nicht so viel theologisch über Familie und Grundsätze diskutiert wurde, sondern Familien aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu Wort kamen. Auf der einen Seite, also wirklich so mitten aus dem Familienleben heraus, unterschiedlichste Themen. Ein paar sind schon gefallen. Bewältigung von Leid. Wie versöhnen wir uns miteinander, wenn es schwierig ist? Ähm, Wie ähm, gehen die ja wie, wie findet überhaupt eine Vorbereitung statt und was ist mit solchen die noch nicht verheiratet sind also wirklich auch sehr aktuelle Themen auf der anderen Seite gab es eben starke Zeugnisse auch von Vorbildern auch von seligen die damit ähm, dieses selige Ehepaar das ja mit ähm, der Patron auch die Patrone dieses Treffens waren aber auch ähm, von der Chiara Corbella Petrillo, die aus, ähm, aus dem aus Mittelitalien, die ein junges Mädchen, die eine junge Frau, Mutter, die gestorben ist, sehr früh für die auch ein Seligsprechungsprozess eingeleitet wurde. Mir scheint, das sind so die die beiden Pole gewesen, ich da, sehe ich das richtig, Herr Rothweiler, auf der einen Seite eben diese großen, starken Vorbilderzeugen unserer Zeit wirklich und auf der anderen Seite aber die die ganz banalen Nöte, die Familien so heute leben und man versucht das irgendwie zu verbinden. Wie kann in unsere ganz normalen Alltag hinein, es haben ja auch viele gesagt, wir sind nichts Besonderes, bei uns ist nichts Besonderes. Wie kann da dieses Besondere der Heiligkeit irgendwie aufscheinen?
1: Ja, genau. Das ist, was, ist, ist genauso, wie Sie sagen. Also es war diese große Spannung von dem, also von diesen Heiligen, also die Heiligen als Vorbilder, aber auch die Heiligkeit, also Familie. Sieht ja auch die, die Liebe in der Familie als Weg, Berufung und Weg zur Heiligkeit oder der Heiligkeit. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt auch zu sein, dass eben Heiligkeit hier auch deutlich wurde, dass das nicht darin besteht, irgendwas ganz Besonderes oder Entferntes oder Entrücktes zu tun, was niemand erreicht, sondern etwas ist, was in den in den Lebensalltag einer Familie hineingehört. Eben das Leben mit Christus, das Gebet als ganz spezielle als ganz spezielle Form. Und es gab auch eben sehr viele ganz konkrete praktische Hilfe oder Beispiele, wie man eben ein solches ein solches Leben auf Heiligkeit zu oder der Heiligung des Alltags und der Heiligung der, der Familie gehen kann. Und ich denke, diesen, diesen Spannungen oder Spannungsbogen, beziehungsweise diese, 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 diese Spannung oder die Bandbreite, kann man fast sagen, äh, zwischen eben dem, dem, alltäglichen Leben oder dem Bezug, dass der Bezug dieses alltäglichen Lebens hin auf, auf Heiligung der, der Arbeit oder Heiligung auch des Alltags hin, äh, das kam immer ganz deutlich, äh, auch dem bei, bei den Familien die zugegen äh, waren und wir hatten auch mit der einen oder anderen Familie dort gesprochen, auch zu sehen, wie sie ihren Weg gehen, wie, wie da die Weitergabe des Glaubens äh, geschieht. Und da ist, glaube ich, ganz zentraler Punkt tatsächlich dieser Begriff auch der Hauskirche gewesen. Und wenn man sozusagen in die Geschichte der Kirche sozusagen zurückblickt, dann war im Grunde die Hauskirche, also diese kleine Ecclesiola, äh, sozusagen ja auch der, der Ursprung oder sagen wir, die Urform in der Kirche. Und dass da nicht jetzt irgendwie Familie und Kirche sich in irgendeiner Form oder sogenannte Amtskirche gegenüber fliegen, nein, sondern dass die Familie und Hauskirche, dass sie selbst Teil dieser Kirche eben ist und ein wichtiger Auftrag in der Mission äh, und eben auch Wegbegleitung zur Heiligkeit hin. Das ist, glaube ich, nochmal in dieser ganzen Bandbreite deutlich geworden. Ähm, das haben wir wirklich auch, äh, Eviten war ja hier auch offizieller Medienpartner, auch von dieser, von, vom, vom Weltfamilientreffen. Das haben wir sozusagen wirklich sehr, sehr facettenreich miterleben dürfen. Und für mich selbst persönlich ist das auch nochmal wirklich ein, ein Impuls gewesen. Und es äh, haben eigentlich alle, die ich gesprochen habe, einhellig gesagt, dass die Beiträge Zeugnisse und und auch dass das, was, was katechetisch gelaufen ist, wirklich von besonderer Qualität war.
0: Hm. Ja, vielleicht ist das auch schon ein wenig das, was Papst Franziskus auch unter Synodalität versteht. Dieses ähm, wirklich an die Basis gehen und die Betroffenen selber zu Wort kommen lassen.
1: Genau, okay. Hauskirche und Synodalität war eine Konferenz oder ein Thema einer Konferenz, und im Wesentlichen wirklich, kann man sagen, ist dieses wirklich aufeinander, aufeinander hören, natürlich auf Christus schauen, aber dieses äh, Miteinander diesbezüglich im Austausch sein. Und das eben jetzt nicht nur zwischen Priester, aber auch natürlich zwischen Priester oder Geistlichen und Familien, sondern gerade auch mit Familien untereinander. Also wirklich dieses in einem ganz sagen wir, grundlegenden, sehr, sehr grundlegenden und weit gefassten Begriff, dieses natürlich gemeinsam auf dem Weg sein, äh, voneinander hören, voneinander lernen, und wir hatten bei uns eben auch dieses Ehepaar Gams immer wieder mal äh, da, die also eben auch Begleitung mhm. gerade machen von, von Ehen. Und da geht es eben auch, immer wieder ist es Ehen zusammenzuführen, oder Familien besser gesagt, Entschuldigung, Familien zusammenzuführen, ob in Freizeiten, also da Gelegenheiten zu schaffen. Ich glaube, das ist in dieser Welt momentan auch ein ganz, ganz, grundlegende Empfehlung, dass wenn man eben versucht oder möchte, dass sozusagen die auch die Kinder im Glauben leben, dass es unglaublich wichtig ist, mit, mit gleichgesinnten Familien Freizeiten zu verbringen, einander im Austausch, äh, miteinander im Austausch zu sein, einander zu helfen. Aber natürlich, und das ist ein anderer Punkt, sehr wichtig die Offenheit äh, gegenüber Familien, die das noch nicht leben. Also durchaus auch diese Auftrag für die Gesellschaft. Ähm, Papst Franziskus hat das einmal so formuliert: Also die Familie ist zentral, um sozusagen ein die Gesellschaft sozusagen zu flechten und die Kirche zu flechten. Also das war ein ganz schönes Bild, dass die Kirche eben diese, diese Keimzelle, wie es ja auch gesagt wird, aber wirklich das Gewebe ist sowohl für die Gesellschaft ähm, als auch ähm, organischer Bestandteil, würde ich jetzt mal so sagen, der Kirche selbst.
0: Papst Franziskus hat es sich ja, obwohl er selber immer noch nicht gut zu Fuß ist, nicht nehmen lassen, auch bei dem Treffen selber anwesend zu sein. Unter anderem dann auch bei der Papstmesse, dann der Höhepunkt am Samstag, die Messe mit dem Heiligen Vater. Und in seiner Predigt hat er ein Thema aufgegriffen, das auch hochaktuell hoch ist, nämlich das Thema Freiheit im Zusammenhang mit der Bindung in der Ehe. Aber eben das Thema Freiheit und da hören wir jetzt auch noch einen kleinen Ausschnitt.
2: Die Freiheit ist eines der am meisten geschätzten und begehrten Güter des modernen zeitgenössischen Menschen. Jeder Mensch wünscht sich frei zu sein, unabhängig zu sein, nicht eingeschränkt zu sein. Und so strebt er danach, sich von allen Arten von Gefängnissen zu befreien, auf kultureller, sozialer, wirtschaftlicher Ebene. Und doch fehlt vielen Menschen die wichtigste Freiheit, die innere Freiheit. Die größte Freiheit ist nämlich die innere Freiheit. Der Apostel erinnert uns Christen daran, dass dies vor allem ein Geschenk ist, wenn er ausruft, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Die Freiheit wurde uns geschenkt. Wir alle werden mit zahlreichen inneren und äußeren Bedingtheiten geboren, vor allem aber mit der Neigung zum Egoismus, das heißt dazu, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und unseren eigenen Interessen zu folgen. Aber von dieser Knechtschaft hat uns Christus befreit. Damit keine Missverständnisse entstehen, warnt uns Paulus dass die Freiheit, die uns von Gott geschenkt wurde, nicht die falsche und leere Freiheit der Welt ist, die in Wirklichkeit ein Vorwand für das Fleisch ist. Nein, die Freiheit, die Christus für uns um den Preis seines Blutes erkauft hat, ist ganz auf die Liebe ausgerichtet, damit wir, wie der Apostel damals sagte und auch heute uns sagt, einander in Liebe dienen. Okay. Ihr Eheleute habt bei der Gründung eurer Familien alle mit der Gnade Christi diese mutige Entscheidung getroffen, eure Freiheit nicht für euch selbst zu nutzen, sondern die Menschen zu lieben, die Gott euch an die Seite gestellt hat. Anstatt als Inseln zu leben, habt ihr euch in einen gegenseitigen Dienst gestellt. So lebt man Freiheit in der Familie.
3: Da gibt es keine Planeten oder Satelliten, die jeweils
2: auf ihrer eigenen Umlaufbahn unterwegs sind. Die Familie ist der Ort der Begegnung, wo man teilt und aus sich heraustritt, um den anderen anzunehmen und ihm oder ihr nahe zu sein. Sie ist der erste Ort, an dem man lernt zu lieben. Das dürfen wir nie vergessen. Die Familie ist der erste Ort, wo man lernt zu lieben. Brüder und Schwestern, auch wenn wir dies mit großer Überzeugung sagen, so sind wir uns doch bewusst, dass dies in der Realität nicht immer der Fall ist, und zwar aus vielen Gründen und aufgrund vieler unterschiedlicher Situationen. Und daher haben wir, gerade wenn wir die Schönheit der Familie betonen, mehr denn je das Gefühl, dass wir sie verteidigen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie durch die Gifte des Egoismus, des Individualismus, der Kultur der Gleichgültigkeit und der Wegwerfmentalität verunreinigt wird und so ihre DNS, nämlich die Bereitschaft, einander anzunehmen und den Geist des Dienens verliert.
0: Ja, das war Papst Franziskus in seiner Predigt am vergangenen Samstag beim Weltfamilientreffen in Rom. Hier in der Lebenshilfe fassen wir noch einmal zusammen mit Stimmen und Tönen vom Weltfamilientreffen. Und wir sind verbunden mit Martin Rothweiler. Übrigens, die Übersetzung eben kam von Radio Vatikan von Silvia Kritzenberger. Herzlichen Dank, dass wir das wieder über, übernehmen durften. Jetzt aber sind wir wieder mit Martin Rothweiler verbunden vom EWTN TV, der das Weltfamilientreffen in Rom für seinen Sender von A bis Z begleitet hat. Herr Rothweiler, Sie haben ja ganz, ganz viele auch Foren übertragen, haben deshalb einfach einen super Überblick über das, was ähm, da in Rom passiert ist. Wie ist denn Ihr Eindruck in Deutschland? Da habe ich den Eindruck, Sie haben jetzt von EWTN ganz viel übertragen, aber ansonsten hatte man ja nicht den Eindruck, dass in Deutschland so furchtbar viel von diesem Treffen bemerkt wurde. Wie, wie, sehen, wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, ich sehe ich sehe das genauso. Also im Vorfeld hat man wirklich kaum etwas über das äh, Treffen gehört. Und wir haben fast immer nur das Gefühl gehabt, die, Einzige, oder die Einzigen, die darauf aufmerksam machen, äh, wären unsere Sender, so also Radio Horeb oder auch ähm, EBTN, gerade weil wir natürlich wirklich sehr umfangreich davon berichtet haben. Ähm, das ist natürlich äh, sehr bedauerlich. Es mag aber, ich denke, nur zum Teil geschuldet sein, dass natürlich dieser Weltfamilien, äh, dieses Weltfamilientreffen äh, noch sozusagen unter Corona-Bedingungen geplant waren. Es waren ja nur Delegierten, Delegierten, die hergekommen sind und nicht, wie ich das aus früheren Zeiten kenne, eben aus Irland beispielsweise oder Valencia, wo sogar hunderttausende Teilnehmer da waren, also der das Weltfamilientreffen die Größe eines, eines Weltjugendtages hatte. Das war natürlich jetzt anders. Gleichwohl ist natürlich viel zu wenig darauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben uns jetzt auch bei uns beispielsweise überlegt, was machen wir daraus? Weil es, war wirklich, es sind wirklich wertvolle Beiträge gewesen, sehr viele wertvolle Beiträge, die es, die es sich lohnt zu verbreiten. Und ich glaube, für uns ist die Aufgabe, oder gerade hier Medien schaffen, da die Nach in der Nachbereitung das, was hier gewesen ist, was, was an Inhalten rüberkam, was an Zeugnis rüberkam, wirklich noch einer großen Öffentlichkeit oder größeren Öffentlichkeiten, das ist ja die Chance, die wir Medien haben, äh, bekannt zu machen und drauf wirklich, ähm, und, und, und das zu nutzen. Also das denke ich mal, ist bei uns. Ich habe eben auch mit dem Erzbischof gesprochen, ja, auch, die, es gab ja die, die Familiensynode. Was ist eigentlich nach der Familiensynode passiert in Bezug auf Ehevorbereitung und Ähnliches? Also da ist, glaube ich, unglaublich, ein unglaublicher Bedarf da. Und, wir dürfen uns nicht scheuen, die Familie, die Schönheit der Familie zu zeigen, auch nicht eben, was jetzt die politische Korrektheit heißt. Das ist ja, immer, das ist ja eben bei Ihnen auch schon angesprochen worden, dass dann die Befürchtung besteht, wenn wir die Familie fördern und die muss gefördert werden, dass das mit einer Diskriminierung aller anderer Lebensformen zu tun hat. Es geht erst in erster Linie erstmal um wirklich das Positive zu sagen, die Schönheit der Familie nach vorne zu bringen, die eigentlich ein wesentliches wesentliche Element auch der Gesellschaft ist. Und wenn wir und das gilt für jeden, aber es gilt auch sozusagen, es gilt auch für die Kirche, nicht deutlich aufstehen und, und das Wort ergreifen für die Familien und Familienhilfen anbieten, dann äh, wird es zunehmend schwer und wir wissen gerade in Deutschland, wie schwer die Situation für Familien ist, wenn man an den Koalitionsvertrag denkt und was da alles gleichgesetzt wird zur Familie oder dass der Familiebegriff eigentlich neu definiert, wird, was Ehe und Familie ist. Das haben wir ja zum Teil schon. Ich glaube, da muss jetzt nicht im eigentlichen Sinne irgendwo gegengesteuert werden, aber dadurch gegengesteuert werden, indem man die Schönheit der Familie nach vorne bringt und sagt, wie wichtig das ist. Wir sind eben zur Freiheit, wie der Papst gesagt hat, berufen. die Freiheit nach vorne, das heißt auch zur Liebe berufen und wir lernen Liebe in der Familie. Da ist es nämlich die ungeschuldete Liebe, da ist es wo niemand etwas leisten muss, um geliebt zu werden. Wo erfahren wir das? Das ist so wertvoll für die Gesellschaft. Das bringt Menschen hervor, die ein, ein Grundvertrauen auch haben und eben dann auch ein Vertrauen gegenüber anderen. Ich denke, das ist für das Klima in der Gesellschaft ganz essentiell. Und da haben wir in Deutschland in der Tat einen riesen Nachholbedarf beziehungsweise wir sollten diese Weltfamilientreffen finde ich, zum Impuls, zum Anschluss nehmen, allesamt dafür mehr zu tun, um wirklich die Familie, die Schönheit der Familie zu zeigen, aber auch die Offenheit und die Mission im weitesten Sinne, so wie das ja hier ja auch Thema auf dem Weltfamilientreffen war.
0: Es ist ja so, dass wenn wir in Deutschland über die Themen reden, dann geht es eben ganz, ganz viel darum, was ist überhaupt Familie? Sie haben es gerade schon gesagt, im Koalitionsvertrag wird alles umdefiniert. Also Familie, es hieß früher noch, Familie ist da, wo Kinder sind. Jetzt heißt es da, wo man Verantwortung füreinander übernimmt. Also es wird sehr, sehr vage und weit gefasst. Waren diese ganzen Fragen auf dem Weltfamilientreffen auch eben ähm, Thema Gerechtigkeit für homosexuelle Paare und so, war das irgendwie Thema oder gar nicht?
1: Also ich habe es jedenfalls nicht wahrgenommen, ob es jetzt im einen oder anderen Forum auch mal thematisiert war, ähm, kann ich ehrlich gesagt äh, momentan nicht sagen, ob es nicht der Fall war. Aber eigentlich ist davon hier nicht die Rede gewesen, sondern wirklich hat man sich konzentriert auf die, auf die Aufgabe der Kirche, auf das, was eigentlich Familie ist, was sie, was sie tun soll, welche Aufgabe hat und welche Bedeutung sie hat. Und ich glaube, das ist auch mal äh, wichtig, einfach sich zu besinnen. Ich denke, das ist ein Ansatz, ähm, den eben... Der große Johannes Paul II. Und den äh, darf man bei diesen Weltfamilientreffen äh, und sollte man auch gar nicht außer Acht lassen. Was er eben nach vorne gebracht hat, war ja diese phänomenologische Betrachtung der Familie zu sagen, wozu ist eigentlich Familie da? Wie wertvoll ist die Familie? Und dann eigentlich zu fragen Familie wer bist du vergewissere dich selbst und wenn man das in Ruhe die Zeit hat darüber zu reflektieren dann zeigt sich sozusagen wenn man ja zum zum vom gesunden Menschenverstand schaut welche Bedeutung die Familie hat und wie wichtig das ist und das darauf mal das Augenmerk zu legen ich glaube das tut gut das tut glaube ich auch unsere Diskussion in Deutschland gut weil dann wirklich die, die Schönheit der Familie und die Bedeutung in guten wie in schlechten Zeiten für Familien einfach äh, nochmal äh, deutlich wird. Und äh, ich denke, das sollten wir immer mehr tun, wirklich auch zur Unterstützung und die Attraktivität der Familie und des Familienlebens zu erhöhen. Denn ich glaube, im Grunde sehnt sich jeder Mensch irgendwie danach und Umfragen, das hört man ja immer wieder unter jungen Menschen, wo was sie sich vorstellen unter einem glücklichen Leben, da spielt Ehe und Familie und Kinder einfach eine große Rolle. Und das müssen wir mehr mit Mut und, und einem guten Bewusstsein und natürlich auch mit dem Vertrauen mit Vertrauen auf 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 Christus mehr nach mehr nach vorne bringen und und deutlich machen und da keine Scheu haben.
0: Ja, vielen Dank für Ihr persönliches Fazit, Martin Rothweiler. Ich zitiere hier am Schluss nochmal, bevor es dann weitergeht in dieser Sendung mit weiteren Stimmen zum Weltfamilientreffen. Erzbischof Koch, der im Abschlussstatement, das fand ich bemerkenswert, gesagt hat, manchmal kommen mir bei uns die Worte von Sakramentalität der Ehe wie pflichtbewusst geäußerte, oftmals leblose theologische Standardformeln vor. Also so empfindet er das, wie es in Deutschland. Ist. Und er sagt dann in Rom, hier in Rom, merke ich in manchen Statements, wie lebendig und herausfordernd für viele das bei ihrer Trauung empfangene Geschenk der Gegenwart Gottes in ihrer Ehe ist und wie tragend und bedeutend es für ihre Ehe ist, sich immer wieder ganz konkret auf Gott einzulassen. Ich denke, da in diesen Worten ist so das Rezept, das uns vom Weltfamilientreffen auch von Papst Franziskus mitgegeben wurde, deutlich ausgedrückt. Vielen herzlichen Dank. Martin Rothweiler, gute Heimreise und dann Erholung nach den strengen Tagen in Rom wünschen wir Ihnen ganz herzlich. Und hier geht's jetzt weiter mit weiteren Klängen vom Weltfamilientreffen in Rom. Stimmen vom Weltfamilientreffen in Rom hier in der Lebenshilfe aktuell bei Radio Hureb. Aus Deutschland war eine 24-köpfige Delegation eben unter der Leitung von Erzbischof Koch aus Berlin dabei. Er ist ja Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie der in Deutschland der Deutschen Bischofskonferenz und mit dabei in dieser Delegation war auch Lucia Lagoda aus Duisburg. Sie gehört zum Bundesvorstand der katholischen Frauen Deutschlands, ist Vorsitzende der katholischen Arbeitsgemeinschaft Müttergenesung, beim Zentralkomitee der Katholiken, ähm, Sprecherin des Arbeitskreises Familiengenerationen und Geschlechtergerechtigkeit und gehört zur bischöflichen Kommission Ehe und Familie. Also ganz, ganz viele Funktionen in der deutschen Kirche. Wir haben sie noch während des Treffens in Rom erreicht und dabei hat uns Lucia Lagoda ihre ganz persönlichen Eindrücke geschildert.
4: Ja, es ist wirklich ganz bemerkenswert, so viele Menschen eben zu sehen, also Familien auch zu sehen aus der ganzen Welt. Ähm, mit denen man ähm, die Werte teilt. Und es ist sehr bunt, der Eröffnungsabend war sehr interessant. Da haben sich ähm, äh, Familien vorgestellt und ähm, ja Zeugnis abgegeben. Und äh, ich fand es sehr schön, dass äh, Papst Franziskus war ja anwesend, dass der das alles nochmal in seiner Rede so aufgegriffen hat und auf die Familien eingegangen ist, auch auf die persönlichen Sachen der Familien. Das fand ich sehr schön. Also es ist insgesamt eine gute, fröhliche Stimmung. Es ist einfach so viel zu heiß. Mhm. Aber ansonsten ist es eine gute Stimmung hier in Rom, ja. Ja, wir haben schon gehört, dass Sie ordentlich schwitzen in Rom. Ähm, ja, andere, es ist wirklich, ja.
0: Andere Teilnehmer ähm, haben uns gesagt, dass sie Ihnen sehr gefällt, dass bei diesem Treffen vielleicht noch mehr als bei früheren Treffen so nicht über Familie theologisch theoretisiert wird, sondern dass vor allem wirklich Zeugen zu Wort kommen. Auch das, was wir verfolgen konnten, waren wirklich vor allem so aus der Mitte des ja. Lebens heraus. Wie erleben Sie das?
4: Ja, das genau, das 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 ist auch so. Es sind eben ganz viele Familien eben aus eben aus aller aller Welt da, die ähm, Zeugnis ähm, abgeben. Und das war jetzt wirklich die ganzen Tage so. Ähm, was ich ein bisschen vermisst habe, ist dann eine eine Diskussion. Aber wir werden heute Abend in römische ähm, Gemeinden gehen und da geht es dann um Familien, die noch keine Familien sind, um ähm, Ehepaare, die noch nicht verheiratet sind, aber heiraten wollen. Ich glaube, das ist dann nochmal ein ganz besonderer ähm, Aspekt. Ich, ähm, wie gesagt, diese, diese Zeugnis, ähm, dieses Zeugnis ablegen ist sehr, sehr ähm, ist interessant, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Austausch gewünscht. Ich, das ist doch das erste Mal, dass ich bei einem Weltfamilientreffen dabei bin. Insofern kann ich keine Vergleiche zu anderen ziehen. Aber mir wäre, wie gesagt, auch nochmal so persönlicher Austausch mit den ähm, Familien wichtig gewesen. Wir waren gestern in der Deutsche, deutschen Kirche ähm, Santa Maria de Anima und hatten einen Gottesdienst mit dem Erzbischof Koch. Und anschließend waren wir eingeladen dort und haben auch ähm, eine französische Familie und eine österreichische, ähm, ein österreichisches Ehepaar kennengelernt. Und da war dann eben Austausch möglich und das war sehr, sehr schön. Und äh, ja, das hätte ich mir eigentlich in einem größeren Rahmen gewünscht, äh, so wie mhm. in der Katholikentage, ne? dass man dann so kleinere Podien hat. Aber das äh, ist eben so organisiert und ja.
0: Diese treffen im kleinen finden da ein bisschen weniger statt als wir das vielleicht ja, aus ja, Deutschland ja. gewöhnt sind ja genau das heißt die ja. kann auch so am Rande weniger mit den anderen Familien anderen Delegationen in Berührung kommen um einfach mal nachzuhören ähm, wie denken die eigentlich so was was haben die für Probleme ja. mit Familie ja.
4: Ja, genau. Das ist also mit den Deutschsprachigen, wie gesagt, da, da hat es Austausch äh, gegeben, äh, aber mit den anderen ist das eben so, wenn man sich trifft, irgendwo auf dem im Petersplatz oder beim Essen irgendwo, man, wir haben ja die als Erkennungszeichen äh, diese diese Delegationskarte, ähm, äh, man erkennt sich also und da kommen dann schon mal Gespräche äh, zustande, ähm, aber eher so auf persönlicher, privater äh, Ebene, nicht, ähm, ähm, nicht in diesem ähm, offiziellen Rahmen. Aber was ja, Fragen,
0: Fragen, Fragen. Ähm, in Deutschland geht es ja, wenn man so über Themen Familie diskutiert, jetzt, Sie haben, Sie gehören ja auch zum Arbeitskreis Familien, Generationen, Geschlechtergerechtigkeit. Ja, ja, ja. Ähm, da geht es oft so um strukturelle Fragen, ja, also um genau wie, wie definieren wir was auch so, also da geht es oft drum. Da setzt ja auch gerade der Synodale-Prozess ja drauf. Ja, in genau. geht es ja. ja jetzt auch um Erneuerung. Aber was ist Ihr Eindruck? Meint man hier dasselbe wie in Deutschland?
4: Ich glaube teilweise. Es ist sicherlich auch Teil äh, der Synodale-Weg oder Synodalität unter den Generationen ist sicherlich hier auch ähm, Teil ähm, der, der, der ähm, Aussagen und der Veranstaltung. Ähm, aber ich glaube, es geht hier, ähm, so empfinde ich das, äh, so um Erneuerung um auch Identität ähm, der, der Christinnen und Christen, der äh, christlichen Familien, ähm, dass, die, dass die Leute wissen, wer sie sind. Also eben um, 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 um inhaltliche äh, Dinge, um, um Dialog äh, zwischen den Generationen, zwischen Eltern und Kindern. Ähm, ich, da wird doch, denke ich, ein großer Fokus drauf gelegt. Es sind viele Paare hier oder Familien hier, ähm, die missionarisch tätig sind. Was ich für Deutschland denke eher, da ist es nicht so, nicht, nicht so sehr. Wir sind nicht so sehr missionarisch unterwegs. Und ich glaube, das, was, was wir hier mit, wir Deutsche mitnehmen können nach Deutschland, ist, dass wir auf die Familien zugehen müssen. Die Familien kommen, die kommen heute nicht mehr zur Kirche. Aber wir, wir müssen zu den Familien gehen. So würde ich das sagen. Verkündigung ist in der Familie immer gewesen. Frauen haben in der Regel den Glauben weitergegeben. Und äh, das schaffen wir nicht, wenn wir sagen, so, liebe Leute, kommt mal. Liebe Familien, kommt zu uns, kommt zur Kirche. Sondern wir, wir, die Kirche, wir Christinnen und Christen, müssen auch Familien zugehen. So würde ich das interpretieren. Und äh, das, äh, was ich hier so empfinde, ist, dass die Vorgaben aus äh, Amoris Laetitia, die sollen hier nochmal genannt und verstärkt werden und in die Welt gebracht werden und, und, und in das Bewusstsein der Menschen gebracht werden. Ich mhm. verstehe meinen Party auch so, dass ich die Vorgaben aus VPs ja mitnehme und zu Hause eben auch ähm, weitergebe.
0: Sie meint damit missionarisch, die Familien sind missionarischer in anderen Teilen der Welt mehr als wir das in Deutschland gewöhnt oh ja. sind. Das oh ja. heißt so eben Familien als die Familie als missionarische Familie für andere Familien.
4: Ja, genau so. Ja, genauso. Dass das dass man dass man durch durch das eigene Leben in der Familie ähm, ähm, den Glauben bezeugt und so weitergibt. Man kann ja nur äh, weitergeben, was man was man selber ähm, ist und was man selber lebt.
0: In Deutschland ist es ja so, dass wir durch die ganzen Krisen, die uns gerade beuteln, da kommt ja ein Erdbeben nach dem anderen, oft so
2: ja, ähm, ja.
0: gerne mal ja. den, auch den Blick auf das Verlieren, was, äh, was ja jetzt in Rom wieder so ins Zentrum gerückt wird. Jedenfalls spiegeln das andere, mit denen man redet, so die sagen, das tut so gut, wieder mal so zu gucken, was ja eigentlich der Wesenskern meines Glaubens ist und ähm, ja. vielleicht auch die Freude am Glauben wieder noch mal neu zu entdecken.
4: Ja, ja das, das ist richtig. Das gilt für alle. Familien, die gläubig sind und die christlich sind. Das ist wie auf einem Katholikentag, wenn man da hinfährt, da findet man seinesgleichen und es ist eine, ein großes Festival, es ist ein großes Fest und man, man fühlt sich wohl und geht nach Hause und sagt, ha, das war schön. Das ist hier auch genauso empfindlich, aber eben für Familien, die bereits gläubig sind, die kirchlich integriert sind. Nicht die die es nicht sind. Man möchte natürlich auch die Familien finden, die noch nicht, in, ich sage jetzt mal, so inner circle sind. Ne? Mhm. Dass, man, dass man alle Menschen anspricht. Und da haben Sie recht. Also unsere Leute in Deutschland, die sind... Ja, voll von der Pandemie, von den, von den Sorgen. Jetzt der Krieg in der Ukraine. Ja, und ich denke, gerade da, das ist Zeit für die Kirche. In in, in schwierigen Situationen war Kirche immer bei den Menschen. Und ähm, das von, miss ich noch so ein bisschen, das könnte verstärkt werden. Also die Kirche muss mehr auf ähm, die die Familien auch zugehen, die die wir noch nicht haben. Sage ich jetzt mal mhm. so lapidar. Aber es ist ich finde es gut und wichtig, dass so ein, ein, ein Familientreffen, wie es hier ist, stattfindet und immer wieder stattfindet, weil es ist auch eine Versicherung des Glaubens und eine Weitergabe des Glaubens. Nein, es ist sehr angebracht und sehr gut hier. Das
0: war Lucia Lagoda aus Duisburg. Sie gehört zum Arbeitskreis Familiengenerationen Geschlechtergerechtigkeit und ähm, auch zur bischöflichen Kommission für Ehe und Familie. War Mitglied der 24-köpfigen Delegation aus Deutschland bei dem Weltfamilientreffen in Rom und hat uns eben ihre ganz persönlichen Eindrücke hier geschildert. Musik Wir haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep für Sie noch einmal Stimmen und Klänge vom Weltfamilientreffen in Rom zusammengestellt. Auch aus Österreich war eine Delegation nach Rom gekommen, angeführt diesmal von Bischof Hermann Glättler aus Innsbruck. Und Martin Reiter von Radio Vatikan hat mit Bischof Glättler über die Impulse gesprochen, die von dem Treffen in die Ortskirchen ausgehen können. Und das Gespräch, das hören wir jetzt.
3: Bei der Messe zum Internationalen Tag der Familie haben Sie in Ihrer Predigt gesagt, dass das Bild der heilen Familie trügerisch sei. Der Papst betont, er wünsche sich eine stärkere Begleitung auch von Paaren, die sich trennten, aber auch von jenen in schwierigen Familienverhältnissen. Wie erleben Sie die Situation von Familien in dieser Hinsicht heute und wo bedarf es besonderer
5: Unterstützung? Familien sind grundsätzlich Lernorte, wo man lernt, eben das Leben mit seinen Brüchen, mit dem nicht perfekten, unvollkommenen anzunehmen. In der Familie kommt es aber auch neben all dem Gelingen, wunderschönen von Beziehungen auch zu Brüchen, zu Entfremdungen und manchmal auch zu einem definitiven Scheitern. Wichtig ist es, so eine Kultur des Empfangs zu leben, ob in Pfaden oder kirchlichen Gemeinschaften, wo gerade Menschen, die das erlebt haben, willkommen geheißen werden, nicht verurteilt werden, angehört werden und dort eine Ermutigung erfahren zur Versöhnung und auch zu einem Neubeginn. Wo sehen Sie die Notwendigkeit,
3: noch besser zwischen dem kirchlichen Ideal der Familie und der Wirklichkeit
5: der Familien zu vermitteln? Ehe und Familie als Berufung meint genau diese Spannung auszuhalten. Es gibt einerseits den Traum, den Wunsch, die Sehnsucht und auch das Ideal von einer verlässlichen treuen Liebe und Hingabe. Und auf der anderen Seite eine Wirklichkeit, die im rau ist. In den Familien und Paaren schlägt alles auf, was uns momentan beschäftigt. An Nervosität, an Identitätskrise, an Unsicherheit. Und diese Spannung aber, das ist genau die Zusage Gottes, ich bin mit euch. Christus in der Mitte eines Paares und ihrer Liebe und in der Mitte einer Familie. Und dann wird diese Spannung eben zwischen dem Ideal und dem, was es an bedrängender Wirklichkeit gibt, vielleicht auch fruchtbar. Jedenfalls der Segen Gottes ist den Familie und Ehen sicher zugesagt.
3: Blicken wir auf die vergangenen Tage zurück. Was waren für Sie persönlich, Herr Bischof, wichtige Momente und Inhalte? Und was nehmen Sie für Ihre Aufgabe als Familienbischof mit nach Österreich?
5: Erfreulich war diese Fülle von Programmen und Initiativen, die wir hier erleben konnten, um Familien zu stützen in ihrem konkreten Auftrag in ihrer Berufung. Und ich nehme mit nach Hause, dass wir wesentlich mehr Raum noch den Eheleuten und Familien in unseren Pfarrgemeinden geben müssen, dass die Ehevorbereitung noch mit mehr Herzblut gemacht werden muss und dass es auch sehr vernünftige Krisenprävention braucht weil die Herausforderungen groß sind. Familien sind doch, kann man sagen, die Friedensschulen in unserer Zeit, wo junge und erwachsene Menschen lernen, unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen auszuhalten und doch gut im Frieden miteinander zu leben.
0: Das war im Gespräch mit Dr. Martin Reiter von Radio Vatikan, Bischof Glättler aus Innsbruck, der die Delegation aus Österreich in Rom angeführt hat. Und jetzt hören wir nochmal ein Lied, das am Samstag bei der Großen Papstmesse zur Gabenbereitung gesungen wurde. Ein Lied zur Gabenbereitung am Samstag bei der Papstmesse in Rom. Sie hören Radio Hureb hier mit Stimmen vom Welttreffen der Familien in Rom, das gestern zu Ende gegangen ist. Im Grunde eigentlich ein Treffen, das hätte in der ganzen Welt stattfinden sollen. In Deutschland gab es in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch ein Treffen. Aber insgesamt haben wir festgestellt, ist dieser Weltfamilientreffentag ein wenig an Deutschland vorübergegangen. Wir sind nun verbunden mit Franziska Harter. Sie lebt in Paris, ist auch inzwischen wieder dort, arbeitet in Paris für die Zeitung Die Tagespost ist dort zuständig auch für das Ressort Familie, aber eben auch als Frankreich-Korrespondentin dort. Sie war in den letzten vier Tagen auch in oder in der letzten Woche überhaupt, erst dann auch in Rom mit dabei als Korrespondentin für die Tagespost. Und ich begrüße nun ganz herzlich Franziska Harter. Guten Morgen. Ähm, Frau Harte, sie äh, freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind, denn von Ihnen hoffen wir so ein bisschen auch noch ein wenig in den internationalen Blick dazu zu bekommen. Wie wird das Treffen überhaupt auch wahrgenommen in einem anderen Land wie unserem? Wie ist denn das überhaupt in Frankreich? Hat man da vom Weltfamilientreffen mehr mitbekommen oder ist das auch so insgesamt ein bisschen untergegangen, so wie bei uns?
6: Also äh, dieses Jahr war ja tatsächlich ein ganz besonderes Weltfamilientreffen, dass da eben aus jedem Land nur eine kleine Gruppe von Delegierten ähm, hm. teilnehmen konnte. Ähm, das war für Frankreich natürlich auch der Fall. Ähm, sicherlich hat deswegen auch dieses Jahr das Weltfamilientreffen nicht so eine, ähm, äh, so eine äh, ja, große Auswirkung entfaltet, wie vielleicht die, die letzten Jahre. Trotzdem muss man, glaube ich, sagen, dass hier ähm, das Thema Familienpastoral doch... Ähm, auch innerhalb des kirchlichen Lebens eine größere Rolle spielt und deswegen die Augen da schon auch mehr äh, nach Rom gerichtet waren.
0: Wir haben eben gehört, in Deutschland, da hätte man gerne von Seiten der Vertreterin der Delegation, da hätte man gerne noch ein bisschen mehr diskutiert, auch mit anderen noch mehr ins Gespräch gekommen. Ist das eigentlich so? Sie leben ja auch schon eine Weile im Ausland, dieses äh, Diskutieren über Fragen des Glaubens und der Pastoral eine deutsche Leidenschaft oder ähm, gibt es das bei in Frankreich auch so?
6: Ich denke, das ist ähm, äh, die also die, die Herausforderungen, denen Ehe, Ehe und Familie heute ähm, gegenübersteht. Die sind wahrscheinlich in vielen Ländern, äh, auch wenn die Situation von Land zu Land verschieden ähm, ist, sehr ähm, ja, sehr zentral und das sind natürlich immer wieder Fragen, über die man auch ins Gespräch kommen muss, ähm, auch ähm, mit Familien, die von ähm, den Problemen betroffen sind. Also da geht es ja sowohl um, ähm, um äh, Herausforderungen innerhalb einer Familie, Krankheit, Geldsorgen, ähm, Trauer, ähm, aber eben auch ganz äh, alltägliche äh, Probleme, in Anführungsstrichen Zeitmanagement, Glaubensleben und so weiter. Und dann gibt es heraus, die Herausforderungen, die sich durch die Angriffe auf Ehe und Familie von außen ähm, ergeben. Und das sind Fragen, ähm, da, ähm, die werden auch in anderen Ländern diskutiert. Und das ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll, dass da, dass darüber gesprochen wird. Ähm, hier wird ja auch ganz deutlich, und das, finde ich, kam auch bei diesem Treffen so schön raus, ähm, dass... Ähm, dass äh, die Familienpastoral eben nicht nur eine Pastoral für Familien ist, sondern auch äh, von Familien selbst getragen wird äh, und zwar in enger Zusammenarbeit mit, mit den Priestern. Ähm, das ist ein schönes Beispiel, auch wie, wie Synodalität ganz praktisch gelebt werden kann und, und hier eben auch mit Welien, Weltfamilientreffen auch gelebt wurde, nämlich dass, dass äh, Laien und Priester gemeinsam überlegen, wie können sie den Auftrag der, der Kirche ähm, erfüllen, nämlich sich selbst heiligen und die Welt heiligen. Und das geht eben nicht, wenn Priester die Laien ersetzen wollen oder Laien die Priester, sondern wir brauchen beides und sie müssen beide in der Familienpastoral zusammenarbeiten. Und und was hier sehr schön, also was mich da ganz besonders beeindruckt hat, ist die die Ausstrahlung, die die Redner, die hier ihre Zeugnisse vorgestellt haben, hatten. Nämlich, dass, dass da einfach deutlich wurde, die christliche Ehe und die christliche Familie, das ist nicht irgendwie eine Last oder eine zusätzliche Anforderung oder ein fernes Ideal, sondern das ist ähm, das ist etwas, was man ganz konkret leben kann und das ist sogar was Wunderschönes. Das ist das Beste, was einem eigentlich passieren kann und eben äh, keine zusätzliche Last, sondern eine große Hilfe, um die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen ähm, und eben nicht äh, ja nicht in allen möglichen äh, Schwierigkeiten da irgendwie zu versinken. Ähm, hier haben ja Paare gesprochen, die schon alles Mögliche durchlebt haben. Ehekrisen, Krankheit, Trennung, Schuld auch. Ähm, und es sind aber Eheleute, die hierher kommen und sagen, Gott trägt uns durch all das hindurch und, und hilft uns eben unserem Eheversprechen treu zu bleiben und äh, da Frucht zu tragen. Und ähm, da ähm, braucht es, glaube ich, die Kreativität und auch den Austausch, ähm, sowohl international als eben auch ähm, unter den Personen, die im, in der Familienpastoral eines Landes engagiert ähm, sind, um eben zusammen zu überlegen, wie kann man ähm, ja wie kann man ganz kreativ ähm, da auch äh, Initiativen entwickeln, die ähm, auf dem Boden äh, der kirchlichen Lehre eben Familien ähm, ja, Familienhilfen anbieten. Und da war hier ein ganz großer Reichtum, äh, der hier vorgestellt wurde.
0: Es könnte vielleicht bei einem nächsten Treffen dann wieder, wo es dann wieder mehr Menschen auch zugelassen sind und es vielleicht auch wieder mehr Begegnung unter den einzelnen Gruppen gibt, auch noch mehr einen persönlichen Austausch geben. Das wurde auch schon so ein bisschen bedauert, dass da nicht so viel Austausch unter den einzelnen Delegationen möglich war. Das ist natürlich etwas, was auch ein Treffen auch stärkt, wenn man nicht nur sozusagen das wunderschön gemachte Programm ähm, anhört sich, sondern auch untereinander noch mehr ins Gespräch kommt. Das ist aber sicher jetzt nochmal der ganzen Vorbereitung unter Corona-Bedingungen geschuldet, dass das weniger stattfinden konnte. Aber Sie sagen, Frau Harter, dass, die, dass dieses Untereinander-im-Gespräch-Sein, dass man darüber redet, wie bringen wir eigentlich die Ehepastoral wieder richtig verwurzeln, sie auch in der Gesellschaft, welche Antworten haben wir auf die Herausforderungen unserer Zeit, die doch in den meisten Ländern relativ ähnlich sind. Also Familie wird sehr grundsätzlich angefragt. Das, dieser Austausch ist ganz wichtig und der hat da auch an, vielleicht neue Anstöße geliefert in Rom, neue Impulse. Aber ich habe doch den Eindruck, dass es bei uns in Deutschland oft in den Diskussionen um so eine Anfrage der, der Grundlagen geht, also um eine Anfrage, ja. ähm, wir sehen, dass Familie nicht funktioniert, deshalb müssen wir sie besser anpassen an die Gegebenheiten unserer Zeit. Mhm. Das, was ich mitbekommen habe in Rom, ist so, dass das dort oder in den anderen Ländern vielleicht viel weniger der Fall ist. Ist, sondern dass man eher die Frage stellt, wie können wir ähm, diesen Reichtum, den die Kirche uns durch das Sakrament der Ehe bietet, wie können wir den wieder besser zu den Menschen bringen, nicht wie können wir es im Grunde anfragen, vielleicht sogar teilweise abschaffen
6: genauso ist es. Also die äh, Familienpastoral, ähm, die äh, die äh, es zum Beispiel hier auch in Frankreich gibt, die ist doch ähm, deutlich missionarischer ausgerichtet als die, die man so in Deutschland miterlebt und eben die wirklich auf der auf der Grundlage beruht, auf der auf dem Lebenszeugnis auch der Menschen ähm, beruht, die in der Familienpastoral engagiert sind und die eben sagen äh, hier christliche die christliche Sicht auf Ehe und Familie, ähm, dass ähm, das ist nicht nur einfach äh, irgendwas, was Menschen einengen soll, sondern das ist das, was, was dem Menschen zutiefst entspricht und ihn deswegen auch am besten zum, zum irdischen Glück und letztendlich dann auch zur Heiligkeit führt. Und das ist die gemeinsame Grundlage, die auch hier auf dem Familien, ähm, Weltfamilientreffen zu spüren war, von der aus eben gemeinsam überlegt wird, wie kann man diesen Reichtum ähm, jetzt den Menschen zugänglich machen. Und ähm, und da konnten wir eben eine, eine sehr große Kreativität äh, auch erleben von von Organisationen, die auf die Initiative von Familien zurückgehen, die die selbst durch Krisen hindurch sind, beispielsweise eine Trennung ähm, oder oder tatsächlich auch äh, Untreue und die aber Paare, die das die das auf dem ja mit Gottes Hilfe durchgestanden haben und die jetzt sagen, ähm, unser Zeugnis und unsere Erfahrung, ähm, die möchten wir eben auch anderen äh, Menschen ähm, vielleicht auch Fernstehenden äh, zugänglich machen, um ihnen zu helfen. Ähm, ja, um ihnen zu helfen ähm, dass ihre Ehe gelingt und dass, dass sie dass sie ein erfülltes Familienleben ähm, haben können und da, ähm, da gab es eben äh, ja, ganz viele Initiativen die man sich ähm, ja die äh, dann auch wieder glaube ich in die einzelnen Länder zurückwirken können ähm, ich glaube man muss das auch das Familientreffen jetzt weniger als ein ähm, als ein Endpunkt sondern als einen Ausgangspunkt nehmen ähm, in dem Format war es natürlich nicht nicht möglich da jetzt äh, tief in die Diskussionen einzusteigen. Aber das sind ja Initiativen ähm, und äh, ja Inspirationen, die da ähm, glaube ich und hoffe ich jede Delegation mit auch nach Hause nehmen konnte, um auch zu überlegen, ja, wie kann man, ähm, wie äh, kann man das vielleicht
0: umsetzen. Und habe äh, da gehört?
6: haben wir auch
0: aus der, mhm. aus der deutschen Delegation, habe ich gehört, eben der Gedanke überhaupt erst wieder, dass Familien selber missionarisch wieder sein sollten ja. für andere Familien. Ähm, da, das heißt aber im Grunde geht es darum, einen lebendigen Glauben in der Familie zu vermitteln. Denn irgendwie ein Konstrukt, äh, Sakrament sozusagen zu vermitteln, ähm, das hilft ja nicht weiter, wenn da eben nicht diese lebendige Gottesbeziehung in der Familie gelebt ja. wird.
6: Ja, und ähm, da ist es ja relativ, äh, also geradezu prophetisch, dass äh, kurz vor dem Weltfamilientreffen ähm, diese Leitlinien für das e Humanat ähm veröffentlicht worden. Das ist ja ein ganz großes Anliegen von Papst Franziskus, der sagt, es reicht nicht, es geht nicht, dass die Ehevorbereitung darin besteht, dass man, dass das Paar den Priester irgendwie zweimal trifft, einen Zettel unterschreibt, kurz irgendwie über die Liedauswahl redet und das war es dann, sondern die Ehevorbereitung ist eigentlich der Moment, der dazu genutzt werden sollte und genutzt werden kann, den Menschen auch zu vermitteln. Äh, einmal, was überhaupt das Sakrament ist und dass es, äh, dass es da nicht um eine Formalität geht, sondern dass das, äh, sondern dass es darum geht, dass äh, dass Gott wirklich in ihrer Beziehung ähm, äh, ja dann ähm, äh, zugegen ist und eben auch treu ist und dass daher auf die Treue der Eheleute kommen muss mhm. ähm, und dass eben die Ehevorbereitung auch ein Moment deswegen heißt es Katechumenat, eben auch ein Moment der Glaubensvermittlung ist ähm, weil die Christ damit die christliche Ehe eben auch aus dem Glauben heraus leben kann und ähm, uns wo eben auch geteilt, mitgeteilt wird die Ehe ist eben eine Berufung es nicht es ist keine es ist kein Privatvergnügen ähm, die christliche Ehe sondern es ist eine Berufung in der Kirche und in der Gesellschaft und ähm, ja, das muss man wieder vermitteln, damit das auch gelebt werden kann. Und da ähm, ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, was in vielen Ländern Gang und Gäbe zu sein scheint, ist, dass ähm, die Ehevorbereitung, oder dass junge Menschen, die sich auf die Ehe vorbereiten, in ganz vielen Ländern von älteren Erwachsenen oder ja erfahreneren Ehepaaren begleitet werden, die halt schon jahrelang verheiratet sind und die ihnen einfach, die die, die aus der Gemeinde kommen, im Glauben stehen und die da in der Begleitung der Menschen auf die Ehe hin eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Und ich glaube, das brauchen wir auch mehr dass die, dass die Ehe halt wirklich mehr auch als eine Berufung in der Kirche gesehen wird und als eine, als eine Sache auch der Gemeinschaft, der Glaubensgemeinschaft.
0: Es hat mal ein Priester zu mir gesagt, das fand ich einen sehr starken Ausdruck. Er sagte, wir, wir lassen die Leute ins sakramentale Messer laufen bei der Ehevorbereitung. Sprich, er sagt, wir hängen die Messlatte sehr hoch, lebenslänglich, und wundern uns, wenn die Leute unter der Latte durchrennen, statt auf das Trampolin zu zeigen, dass man, auf das man springen muss, um die Höhe überhaupt zu schaffen. Also vielleicht ist das das, dass wir uns mehr konzentrieren darauf, dieses Trampolin, Jesus Christus, Gottes Nähe und aber auch das Leben aus den Sakramenten, aus dem Glauben heraus, damit eben die Ehe überhaupt diese ganze Strahlkraft entfalten kann und auch eben diese große Festigkeit bekommt.
6: Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich sage immer dazu, das ist so ein bisschen äh, fast unterlassene Hilfeleistung ähm, seitens der Kirche, weil weil das ist so ein großer Schatz, ähm, die Lehre, die wir dazu haben, zu Ehe und Familie. Und auch die nicht nur auf der sakramentalen Ebene, das ist natürlich ganz wichtig und zentral, aber auch auf der natürlichen Ehe Ebene. Also dass, dass Ehevorbereitung eben auch ähm, ganz klar äh, ganz klar darauf ausgerichtet ist zu sagen ja gut es wird auch nicht immer gut laufen es wird Momente es wird Momente geben da, da muss man da muss man gelernt haben gut zu kommunizieren da muss man gelernt haben gut Konflikte zu lösen ähm, ja und dass man dass man da eben auch die natürlichen ähm, Instrumente mit an die Hand gibt und gleichzeitig eben das Gottvertrauen stärkt äh, damit eben auch schwierige Momente die in jeder Ehe kommen werden äh, ohne Zweifel ohne Frage dass die eben ähm, auf also mit Natur und mit Gnade sozusagen ähm, durchlebt werden müssen. Und ich glaube, das ist was, ähm, ja, da steht die Kirche tatsächlich in der Pflicht, ihren ihren Reichtum auch mit den Menschen zu teilen. Es geht ja nicht darum, die Menschen irgendwie zu gängeln oder ähm, ihnen irgendwas aufzudrücken, was sie nicht haben wollen, sondern es geht doch darum, ihnen zu helfen, ähm, ja, ein erfülltes Leben zu leben. Und ich glaube, wir müssen... Da, da muss sich so ein bisschen so eine, so eine Perspektivänderung auch ähm, ja, in Deutschland entwickeln, dass, dass eben das ganze ja, Ehevorbereitung nicht als irgendwie eine lästige Pflicht dargestellt werden muss, irgendwas, was man, was man machen muss, um dann irgendwie endlich das Sakrament sich abholen zu können, sondern dass man umgekehrt eben zeigt, was für ein unglaublicher Reichtum da drin steckt, ähm, der den Menschen in ihrem täglichen Leben hilft und zwar auf natürlicher und auf übernatürlicher Ebene
0: das also die Ehevorbereitung nochmal stärker mit hineinzunehmen. Wir haben bei Radio Horeb die Sendereihe Ehe wir uns trennen, in der wir eben versuchen, auch diese ganzen menschlichen Aspekte, aber auch eben den geistlichen Reichtum immer wieder von den verschiedensten Seiten her zu beleuchten. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das wirklich Standard wäre, auch in jeder Pfarrei. Mhm. Das ist vielleicht ein Impuls, der ausgehen kann von dem Weltfamilientreffen in Rom. Franziska Harter, was ist denn, was, was nehmen Sie für sich ganz persönlich mit jetzt von den Tagen? die Sie so in Rom so intensiv erlebt haben?
6: Ja, also nochmal, was mich einfach besonders beeindruckt hat, ist, dass ähm, die Familienpaare, die hier sprechen, das sind nicht die Idealfamilien, sondern das sind Menschen, die schon ja, durch alles Mögliche hindurch sind und die, die ein, ein ja, unglaublich beeindruckendes Zeugnis davon ablegen, ähm, wie Gott ähm, mit ihnen gegangen ist und mit ihnen geht und ja, welche übernatürliche Stärke ähm, aus äh, aus dieser Gottesbegegnung und ähm, ja dem Gottvertrauen erwachsen kann. Also ein Zeugnis, was mir da besonders in, in, im Herzen auch bleibt, das ist diese australische Familie, die mhm. vor zwei Jahren ähm, in einem Autounfall, also in einem äh, ja, durch einen getrunkenen Autofahrer, drei ihrer Kinder verloren hat. Ähm, und die ähm, Eltern haben haben sich ganz ähm, relativ sofort ganz natürlich dafür entschieden zu sagen wir müssen verzeihen ähm, wir müssen verzeihen und vergeben ähm, einmal weil wir weil wir Christen sind aber eben auch weil, weil das ist was ja letztendlich weil das ist was Gott auch für uns getan hat ähm, und äh, die aus ihrem Glauben heraus es geschafft haben zu verzeihen, aber nicht nur, weil das ein christliches Ideal ist, sondern die auch erkannt haben, ähm, nur durch die Vergebung werden wir selber auch Frieden ähm, finden. Also das fand ich unglaublich ähm,
0: beeindruckend. Das war ein Zeugnis, das in einem der Foren vorgetragen wurde, die wir leider nicht live übertragen konnten. Aber hier jetzt schon der Hinweis auf die Standpunktsendung am kommenden Sonntag. Da werden wir versuchen, noch mal die Rosinen aus dem Weltfamilientreffen für Sie herauszupicken. Sabine Böhler ist da auch schon fleißig dabei, da beide einiges zusammenzustellen. Franziska hatte auch die Heiligkeit, dass noch zum Abschluss hier dieser Lebenshilfesendung mit Stimmen vom Weltfamilientreffen in Rom, die Heiligkeit war auch eines der, das stand, also das Treffen stand auch unter dem Thema Heiligkeit, Familie, auch Berufung zur Heiligkeit. Es wurden auch wirklich große Vorbilder des Glaubens unter mhm. Eheleuten vorgestellt, vor allem das selige, selig gesprochene Ehepaar Luigi und Maria Beltrame Quadrocci. Ähm, was haben diese beiden uns für unsere Zeit zu sagen? Mhm.
6: Ähm, ja, das ist ja das erste ähm, Ehepaar in der Geschichte, der, in der Kirchengeschichte, das selig gesprochen wurde, auch als Ehepaar. Ähm, wir hatten ja äh, den Besuch auch eines ihrer Enkel, die, der tatsächlich auch anwesend war beim Weltfamilientreffen und da sind mir drei Punkte im im Gedächtnis verblieben. Das Erste ist, er hat gesagt, ja, es war meine meine Großeltern, es war eine ganz normale Familie. Und das, was sie aufgezeichnet hat, das ist, dass sie die gewöhnlichen Dinge auf außergewöhnliche Weise getan haben. Und ähm, dazu gehört, dass eben das Allerwichtigste für seine Großeltern war, ähm, die Einheit der Familie zu wahren, der Familie wirklich die absolute Priorität zu geben, auch in dem ganz normalen Leben, auch im Zeitmanagement. Ähm, und gleichzeitig, das wäre mein zweiter Punkt, ähm, sind die beiden ja quasi die Gründer der, der Familienpastoral in Rom. Und ähm, die haben eben wirklich ihre Ehe als Berufung in der Kirche ähm, erlebt. Und da hat sich der Enkel halt erinnert und hat gesagt, ja, die Tür meiner Großeltern, die stand immer offen. Also da wurde ganz, ganz deutlich, dass Familien, dadurch, dass sie eben in der Familie, dass man, dadurch, dass man quasi trainiert sich gegenseitig anzunehmen, die Kinder anzunehmen, die einem geschenkt werden, die Menschen auch Menschen mit außergewöhnlichen oder besonderen Bedürfnissen innerhalb der Familie aus, ähm, aufnehmen und dann eben aber auch für Außenstehende immer offen sein. Also sie haben einfach das Zeugnis gegeben, dass durch die Familie wirklich Gottes Liebe auch in die Welt hineinstrahlt. Und ähm, als drittes, was mich bei denen besonders ähm, beeindruckt ist, dieses absolute Gottvertrauen durch alle Schwierigkeiten hindurch. Ähm, es war wohl so, dass äh, Maria Beltrame -Quatrocci, tro, Quatrocci, jetzt sage ich es auch falsch, ähm, als mit ihrem letzten Kind Enriquetta schwanger war, da haben die Ärzte ganz stark auf Abtreibung gedrängt, weil äh, es Komplikationen gab und die Ärzte gesagt haben, also entweder Abtreibung oder Mutter und Kind sterben. Und das Ehepaar nach, nach langem Gebet und gemeinsamen Ringen haben sich halt dafür entschieden, nein wir treiben das Kind nicht ab und wir haben Gott vertrauen und, und hoffen, dass alles gut geht. Und es ist einfach alles gut gegangen tatsächlich am Ende. Das Kind ist geboren, war gesund ähm, und die Mutter ist auch nicht gestorben. Und für die war einfach völlig klar, ähm, Gott hilft uns ganz konkret. Das ist nicht nur eine schöne Formel, sondern die haben, sind, haben sich ja, in, der Lebens-, in der existenziellen Situation wiedergefunden und haben gesagt, wir vertrauen auf Gott und tun das Gute und ähm, Gott hilft uns.
0: Vielen herzlichen Dank Franziska Harter für das, das Gespräch hier vom Weltfamilientreffen in Rom noch mal einige Stimmen waren das hier in der Lebenshilfe Franziska Harter arbeitet für die Zeitung die Tagespost in Paris und hat noch so ein bisschen den internationalen Touch mit hineingebracht. Vielen herzlichen Dank. Das war's dann auch von der Lebenshilfe heute. Gabi Fröhlich ist mein Name und ich wünsche Ihnen allen liebe Hörerinnen und Hörer, dass die Begeisterung, die Freude auch für die Familie ein wenig auch zu Ihnen überschwappen konnte. Alles Gute und Gottes Segen.